Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Boa noite. Neste momento, o programa Direto ao Ponto começa a ser transmitido ao vivo para todo o Brasil pela TV Jovem Pan News, no canal 576 das operadoras Claro e Sky, no canal 581 da Vivo e no canal 7, nas antenas parabólicas. Você também pode acessar o Direto ao Ponto pelo YouTube, pelo Facebook, no Twitter e pelo aplicativo Panflix. Hoje a bancada de entrevistadores é formada por quatro jornalistas. Elisângela Carreira, repórter da Jovem Pan News. Leandro Narlock, escritor e colunista do jornal Folha de São Paulo. Diego Rosa, roteirista da Brasil Paralelo. E Edilson Salgueiro, repórter da revista Oeste. Hoje o Direto ao Ponto recebe o presidente da FUNAI, Marcelo Xavier. Marcelo Augusto Xavier é presidente da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. Delegado da Polícia Federal em São Paulo, ele nasceu na cidade paulista de Adamantina e formou-se em Direito no Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas. Em 2016, ele atuou na Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI que investigou a FUNAI e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. Entre 2017 e 2018, foi ouvidor da FUNAI e assumiu a presidência do órgão no ano seguinte. Marcelo Xavier vem ao Direto ao Ponto conversar, entre outros assuntos, sobre as demarcações das terras indígenas, a situação das reservas e o desempenho das ONGs no território nacional. Marcelo Xavier, muito obrigado pela aceitação do convite. Aceitou no ar, enquanto conversávamos, né, é um prazer conversar com você sobre esses assuntos mencionados na apresentação. A apresentação está tudo ok? Está ótimo. Obrigado. Eu que agradeço, Augusto. Obrigado a você novamente. Eu queria saber o seguinte, começando, Marcelo, eu queria que você explicasse aos nossos espectadores quais são as atribuições da FUNAI, o que ela tem de fazer. Olha, eu acho que o principal da FUNAI é ouvir o indígena. O que, é que nós temos que diferencia muito a FUNAI antiga da FUNAI de hoje? Que antigamente a FUNAI era permeada por intermediários, que diziam o que era correto para a política indigenista. Hoje não. Hoje nós temos o protagonismo do indígenas e tratamos essa vontade com respeito. O indígena é que deve dizer os rumos que pretende tomar. Também é papel da FUNAI fazer a proteção das áreas indígenas e principalmente conscientizar o indígena em que a sua vontade seja sempre respeitada. Perfeito. Elisângela. Prazer conversar com você, Marcelo. Eu estive no Pará recentemente, num trabalho, numa reportagem que a gente fez, e eu estive numa tribo indígena, e para minha surpresa, é, vou bem de encontro com o que você acabou de dizer. É, o discurso do índio, para mim, ele parecia bastante catequizado naquele momento da minha entrevista. É, me soou como se fosse um discurso já preparado por ONGs ou até mesmo no antigo molde da FUNAI, da antiga gestão. De dez perguntas que eu fiz, pelo menos as nove foram as mesmas respostas naquele momento. A gente tem medo que o branco invada nossas terras. Esse discurso, essa ideologia 
que esses índios dessa tribo que eu particularmente ali visitei junto com o exército brasileiro, com as forças armadas, é, eles ainda carregam essa ideologia antiga, mas vivem o novo, porque eles têm é, energia elétrica, têm internet, eles têm tudo que o branco oferece, mas a resposta sempre foi a mesma, medo do branco invadir a terra. Eles ainda permeiam nessa ideologia antiga, da antiga FUNAI, eu posso dizer assim? Olha, eu acho que é importante a gente colocar números. Quando você vê a proteção das áreas indígenas, nós aumentamos, na minha gestão, que são três anos, quando comparado com períodos anteriores, 151% em investimento na proteção das terras indígenas. Isso resultou no na redução no desmatamento em quase 30%, no desmatamento das terras indígenas da Amazônia Legal. Também na proteção de indígenas isolados e de recente contato. Um aumento de 335% a mais no investimento de fiscalização dessas áreas só de indígenas isolados e de recente contato. Ou seja, a FUNAI tem feito um trabalho muito grande na proteção dessas áreas. Por que, que esse discurso existe nas áreas indígenas e é vendido para alguns segmentos da imprensa e até no âmbito do funcionalismo público? Digo, Ministério Público Federal, alguns segmentos, Defensoria Pública da União, que defende isso também. E isso já foi muito é, é, denunciado na imprensa. Há o um interesse em terceirizar as atividades da FUNAI. Porque quando você terceiriza a atividade de fiscalização, você permite que o dinheiro internacional entre diretamente via ONG. Entrando via ONG, você foge dos controles do Tribunal de Contas da União, da CGU, você pode ter nepotismo e, naturalmente, você pode até contratar, é, é, burlar a lei de licitações... Nós tivemos um caso, por exemplo, só de citar um exemplo, na CPI Funai Incre, que quebramos o sigilo de uma ONG que tinha essa atuação em fiscalização de áreas indígenas e lá encontramos o ingresso de dinheiro estrangeiro para dentro dela em aproximadamente 58 milhões de reais no período de cinco anos. Quem são os doadores? Governo da Noruega, governo dos Estados Unidos, ONGs da Europa... E a pergunta que fica, isso melhorou a condição dos indígenas nas aldeias? Quem fiscalizou onde foi parar esse dinheiro? Né? Então esse discurso ele é muito vendido, repetido, porque há o interesse na terceirização dessas atividades da FUNAI. Que quem tem que fazer é a FUNAI, não são ONGs que morrem com esse dinheiro em taxa de administração 30%, palestra internacional, viagem cara, e aí o dinheiro naturalmente some. Tanto é verdade que hoje nós vivemos um caos em algumas áreas indígenas, mas isso não é desse governo. Isso são heranças mal sucedidas e mal resolvidas de governos passados que mostram que o sistema não funcionou. Leandro Narok. Oi, Marcelo, boa noite. Uh, Marcelo, hoje, uh, poucas horas atrás, saiu uma decisão da Justiça fechando, uh, determinando a, a continuação do fechamento né, de um trecho da BR-158, que passa por uma reserva indígena no Mato Grosso. É, em vários pontos do Brasil, por exemplo, no norte do Espírito Santo, as pessoas têm um certo ressentimento com, essa, com, esse, com, com a questão das reservas. Por exemplo, no Espírito Santo, as pessoas, o sonho de todo mundo é ver a duplicação da BR-101, só que por causa de um trecho que passa numa reserva, isso impede muito a duplicação. Como conciliar... Esse caso em que as pessoas anseiam por desenvolvimento, mas também é preciso proteger 
alguma integridade do território indígena? Olha, eu acho que quem anseia por é, proteção do meio ambiente e também o desenvolvimento são os próprios indígenas. Todo brasileiro. Né? Nós temos que entender que o Brasil é um só. Né? Eu acho que esse caso de, da rodovia, o principal é que se ouvisse a própria comunidade indígena. Acho que quem tem que dizer efetivamente se deseja ou não a passagem dentro do seu território de uma rodovia é a própria comunidade. Né? E a FUNAI, que quem consulta? A FUNAI, a FUNAI pode ir lá, junto com os indígenas, faz a oitiva desses indígenas e nós fazemos isso tudo gravado. Porque, se eu não me engano, essa área de Mato Grosso, inclusive onde passa essa BR, é uma área que já há uma servidão de passagem há muito tempo consolidada. E essa área, se eu não me engano, está 70%, 80% já antropizada, de modo que não haveria uma agressão efetiva ao meio ambiente. E ali... Eu acho que os indígenas é que precisariam ser ouvidos. Se eu não me engano, nessa área, inclusive, o contorno é, resultaria num custo muito maior da obra, em razão das, das melhorias que teriam que ser feitas, ligando vários municípios. De modo que eu acho que esse caso necessitaria, sim, de que os indígenas dissessem se pretendem ou não a obra pública. É este o caso? Se eu não me engano, é a BR-158. Isso, no Mato Grosso, exatamente. É. Diego Rosa. Perfeito. Marcelo, boa noite. É, muito bom revê-lo. Né? Estive lá em Brasília contigo, acho que é um ano já, né? Pra gente gravar o documentário Cortina de Fumaça, pela Brasil Paralelo. E o senhor ficou muito conhecido na sua gestão por ser um, de, um defensor do etno-desenvolvimento, né? É, um conceito que era bem rejeitado pelas antigas administrações da FUNAI e que eu pude ali né, ver com os meus próprios olhos no Campo Novo dos Parecidos. Qual é esse conceito, Diego, para quem não sabe? Pode informar é, é aliar o desenvolvimento sustentável, ambientalmente correto, com o uso econômico das áreas indígenas, o que naturalmente vai levar dignidade para eles. Isso é perfeitamente possível. Tanto é que é possível que a gente eu eu vi lá em no Campo Novo dos Parecis é, uma realidade muito diferente das tribos que ainda vivem isoladas, né? Eu digo porque vocês utilizam ali como um grande exemplo da sua gestão é, e a gente está aí próximo. Da, das eleições no final do ano e eu queria saber se existem mais casos de, de, desse case de sucesso de vocês e se existe essa intenção caso continue né no, no ano que vem de seguir com esse projeto e eu pediria que você explicasse por que foi bem sucedido então ótimo vamos lá esse, esse é um case de sucesso que nós temos na Funai inclusive feito foi feito um TAC, um termo de ajustamento de conduta na minha gestão que permitiu que eles continuassem com a produtividade porque eles tinham anteriormente tomado uma multa de mais de 100 milhões de reais pelo desenvolvimento da atividade, por trabalhar Deve que é um, absurdo. é um absurdo é uma etnia Pareci, ah. Manoque e Ambiquara que fica ali na região de Campo Novo dos Parecis em Mato Grosso eles produzem em menos de 2% da área menos de 2% da área em regiões que estavam já antropizadas, ou seja, não houve desmatamento para o desenvolvimento da atividade agrossiva pastoril e faturaram, apenas no ano passado, 140 milhões de reais. Lá, nesta mesma etnia, eu estive lá, eles mantêm os mesmos usos, costumes e tradições. Inclusive, um grande amigo meu, quero mandar um abraço para ele, o Rony Parecis, tem lá uma, uma visitação turística que permite a imersão cultural. O cacique Ronaldo, exatamente. O cacique Ronaldo é de lá, que tem o Rony, que é quem tem a maior oca da América Latina e que ele vende pacotes turísticos com o aval da FUNAI 
para desenvolver a imersão cultural, em que o sujeito tem a vivência étnica lá dentro. Ou seja, de forma que é perfeitamente possível. Uhum. Aliás, o desenvolvimento sustentável das áreas indígenas sem a perda dos usos, costumes e tradições. Você me perguntou se existem outros exemplos no Brasil. Sim, nós temos camarão dos Potiguara, nós temos pirarucu dos Palmari, nós temos café e castanha do suruís em Talarga, nós temos erva mate dos, dos Guarani, ou seja, há uma, o chavante com arroz, o bacairi com arroz. Inclusive, agora, semana passada, eu lancei uma plataforma, e-commerce, junto com um instituto, né, FUNAI, esse instituto, em que os produtos indígenas agora podem ser comercializados em todo o Brasil. O sujeito entra na internet, né, acessa a plataforma e compra o artesanato diretamente da etnia e recebe na sua casa. Eu posso até dizer o nome, pode dizer o nome Olá. da... É, é, é www.maei.org.br Maei significa venda, comércio, em Tupi-Guarani. E, e nunca se fez isso nas áreas de dia. Por quê? Porque antigamente existia um intermediário que lucrava com a venda desses produtos. Hoje não. Hoje a venda é diretamente feita pela etnia, com a certificação de origem da FUNAI, o que é muito importante. Então, é a comprovação de que o produto foi, é de origem indígena e toda a venda, o produto da venda é revertido em benefício da comunidade, porque é fiscalizado pela FUNAI. Quando se compra um produto desse, se compra uma história se compra ali algo que vai ajudar as comunidades também. Toda vez que se faz o acesso lá no site, você pode olhar, inclusive, o que você está comprando, porque o tempo de trabalho, o significado daquilo para a etnia, ou seja, é algo muito bacana que sugiro a todos Mas, que acessem e compra. Afeta, afeta a permanência das, das tradições, dos costumes deles, ou eles cons, conseguem conciliar com a modernização né, da vida? Vamos, vamos lá, isso também é importante a gente desmistificar. O, 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 a partir do momento em que o indígena interage com o não indígena, é natural essa, essa troca de experiência. É, o indígena não deixa de ser índio por buscar melhores condições de vida. Né? Não há perda de identidade étnica quando você busca ter mais dignidade. Então, é perfeitamente possível que o indígena busque... É, um curso superior, o, nós temos o caso, por exemplo, de engenheiros, nós temos o caso de administradores, médicos, dentistas que são indígenas e não perdem a condição de indígena. Então, a busca por melhores condições de vida não representa perda de identidade étnica. Manter esses indígenas aprisionados num arquétipo estático dos livros de figurinha ou dos livros de história do passado chega a ser criminoso. Então, a FUNAI entende que o indígena deve procurar o caminho que ele desejar. Se o indígena, nesse contato interétnico, permanente, continuado com a sociedade que circunda ele, entende que ele quer buscar um curso, ou ele quer se profissionalizar, ou ele quer se inserir no étnico desenvolvimento, que não envolve só atividade agrocivo-pastoril, envolve turismo também, envolve também coleta de produtos da natureza, como castanha, açaí, babassu, dentre outros, ele pode sim perfeitamente. E é papel da FUNAI 
permitir que o indígena se insira nesse contexto. E Marcelo, consegue fazer esse intercâmbio entre tribos, por exemplo? Mato Grosso se destaca é, perfeitamente no, no agronegócio, no plantio de grãos. Levar isso para uma outra tribo, um intercâmbio mesmo entre caciques, entre eles, isso é possível a FUNAI fazer? Sim, nós temos feito muito. Inclusive, se eu não esse ano nós fizemos, levamos os caiapós até os parecis para enxergarem a experiência como funciona. Os chavantes também fizeram com os parecis esse tipo de experiência. O, o importante de, da inserção do indígena é o desejo dele, ele querer se inserir. E, e aí é muito importante a gente, a gente traçar aqui o, uma ideia. O que é vedado é o arrendamento das áreas indígenas. O arrendamento não pode existir. Mas a parceria é perfeitamente possível. Inclusive, nós, nós na nossa gestão, fizemos uma instrução normativa que regulamenta isso, porque nunca tinha sido feito. Então, as atividades agro-silvio-pastorias hoje são regulamentadas por uma instrução normativa FUNAI e BAMA. O índio, a primeira providência do índio que se deseja inserir nessa nova modalidade, é ele buscar o conhecimento, buscar a qualificação. E a atividade tem que ser majoritariamente desenvolvida pelo índio. O indígena ele não pode ficar numa situação confortável e em que um terceiro vai desenvolver essa atividade. Não, isso não pode, porque isso é um arrendamento. As áreas indígenas são de usufruto exclusivo do índio. Então, ele pode se desenvolver desde que majoritariamente a mão de obra e o poder decisório seja da comunidade indígena que vai buscar qualificação e autonomia para isso. Isso é muito importante. É disso. Presidente, boa noite. Eu gostaria que o senhor explicasse é, os fatos, mais ou menos... A cronologia deles, que envolveram a morte do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips. E só para situar por que é importante, porque na, na ocasião, é, uma juíza federal, a senhora Jaisa Maria Pinto, por uma decisão dela, o senhor não pôde falar na ocasião, porque supostamente não poderia emitir críticas ou disparar fake news sobre o assunto. Então eu queria dar a oportunidade para o senhor explicar o que de fato aconteceu, quantos já, a, agentes foram mobilizados e, e em quanto tempo essa situação foi resolvida. E não pôde falar por quê. Também é, gostaria é. de saber, baseado em alguma lei... A... Eu, eu desconheço também, mas <risos> isso acontece hoje. É esse ativismo atrapalha muito o trabalho da FUNAI. Né? Mas nós vamos chegar nesse assunto, vamos ter oportunidade de tratar disso mais à frente. Respondendo suas perguntas, Dilson, eu acho que é o seguinte... É, primeiro que nós, a autorização para entrar nas áreas indígenas, na área indígena ela não foi emitida pela FUNAI, sede emitida por uma coordenação. Se a FUNAI Série tivesse ciência de que isso ia ser feito lá, nós jamais teríamos autorizado, né? até porque me parece que eles não foram para dentro, eles foram no entorno, muito próximo ali. Né? Então seria até dispensável esse tipo de autorização. Né? Mas é muito arriscado, porque nessa área existe narcotráfico, existe exploração ilegal de, de madeira do Peru, né? existe até o contrabando de peixes ornamentais não sei se vocês sabem mas ali há o contrabando disso que sai por Letícia Bogotá e chega no estrangeiro isso tem reportagens antigas que dão ciência disso o problema dessas áreas não é de hoje o problema é muito antigo né? e arriscado esse tipo de atividade de ir lá sem uma, uma, um aparato do estado que garanta a segurança tanto é verdade que lá nesta região nós temos cinco bases de proteção etnoambiental dentro da terra indígena, que era o tamanho de Portugal, para quem não tem noção do tamanho. Né? E a Força Nacional de Segurança Pública permanece lá ininterruptamente desde dezembro de 2019. 
Por quê? Porque é uma área arriscada. Então, eu acho que ir numa área dessa é muito ruim sem a comunicação dos órgãos de segurança e resultou nesse lamentável episódio que a gente reputa como muito triste e que efetivamente a FUNAI não autorizou esse tipo de, de, de ação lá. Né? Se tivesse havido uma comunicação, a gente poderia até ter destacado um contingente policial para fazer o acompanhamento, o que evidentemente poderia ter é até salvaguarda a vida deles, né? E onde entra juízo nessa história? É, é curioso é, que é uma, é uma censura prévia, né? A Constituição é, proíbe. A, a, mas... o, o judiciário parece que, nesse caso, quis é, impedir que a gente colocasse os perigos e os riscos que envolve qualquer ação naquela área. Tanto é verdade que a Força Nacional de Segurança Pública, a pedido nosso, permanece lá na nossa BAP, no Rio Ituí, desde dezembro de 2019. Parece que houve uma, uma tentativa de inverter os valores que a gente não é, difundisse a, o que efetivamente estava acontecendo. E mais, aí é importante a gente colocar, né? Rapidamente, com a notícia do desaparecimento, fiquei sabendo em Brasília, né? Eu não sabia da expedição. É, nós rapidamente mobilizamos todo um efetivo, mais de 300 pessoas envolvidas na busca e diariamente eram feitas buscas de 26 quilômetros quadrados aproximadamente. Isso equivale a quase 3 mil campos de futebol. Né? Quem encontrou os primeiros vestígios foram servidores da FUNAI, inclusive, que estão lá nessa região. Só para você ter uma ideia, é, é, nós, nós mandamos para lá, no último ano, mais de 100 servidores que são contratados temporários para atuar na proteção só daquela área do Vale do Javari. Algo inédito também. Você figura entre os destinatários daquele ultimato dado pelo ministro Barroso, em que ele diz que o governo tem de explicar, tem de começar a fazer em tantos dias o que o governo já estava fazendo. Eu recebo quase também. que ordens judiciais diariamente, Augusto. É, e isso causa um, um, um problema muito grave, porque... É, o tempo que eu perco é, tendo que me defender e responder a coisas que nós já estamos fazendo, eu poderia estar gastando para efetivamente atuar mais fortemente nas áreas indígenas. Né? Você olha a quantidade de investimento da FUNAI nos últimos três anos que eu estou lá, é muito alto. Eu te digo assim, só no Vale do Javari, nós mandamos 100 pessoas. Se você olhar para terras indígenas da Amazônia Legal, nós contratamos, no final do ano passado, 720 pessoas para atuar só na proteção dessas áreas e investimos 15 milhões de reais. Algo inédito, nunca feito. Em, março, em maio, agora, nós renovamos a contratação de 640 pessoas e empenhamos mais 12 milhões e só 100 pessoas, 100 pessoas foram mandadas para aquela área lá, que são contratados preferencialmente indígenas, que entendem o contexto daquela região, para proteção dessas áreas. Isso nunca foi feito. A propósito, Marcelo, o Bruno, que é um dos nossos espectadores, diz o seguinte, por que o quadro de funcionários da FUNAI é o mais ah, baixo, ele usa, desde 2008? Como realizar acompanhamentos de projetos e fiscalização sem gente disponível? Isso é pertinente? Faz sentido? Nossa? Olha, nós temos um quadro de aproximadamente 2 mil servidores hoje. Isso é Eu suficiente? Não. Não, é, não. não há o suficiente para nenhum órgão, eu acho. Porque 
efetivamente, nós temos que ter uma atuação mais forte dentro das áreas indígenas e isso resulta do descaso de políticas indigenistas do passado. A malversação do dinheiro público do passado. Eu já pedi três vezes concurso público. Os concursos públicos da FUNAI, não sei se vocês sabem, mas sempre foram feitos por decisão judicial. Né? Eu já pedi o concurso. É possível que nós tenhamos em breve uma resposta e creio que vai ser uma novidade positiva. Tá? Nos casos de concurso que nós pedimos, nós pedimos inclusive cotas para que os indígenas possam participar, porque é uma forma de inserir o indígena nesse contexto, eu acho profundamente salutar, e isso é feito de forma regionalizada. Ou seja, a FUNAI tem se empenhado nos pedidos de concurso público. Né? E eu acho que a defasagem hoje ela vem muito é, em razão dos problemas que nós vivenciamos com a pandemia, dos gastos que foram muito grandes. E eu não sei se você sabe, mas malversação de dinheiro público na FUNAI era uma festa. Te dou um exemplo claro. Eu tinha uma frota de aeronaves dentro da FUNAI quando eu cheguei lá. É, toda sucateada. Toda sucateada. Eu vendia essas aeronaves como sucata. Por quê? Estavam abandonadas em terras indígenas, parqueadas em aeroporto. Eu tive que vender, conseguir com a venda de sucata dessas aeronaves, 640 mil reais, que acho que deu para pagar o hangar onde estavam paradas nos aeroportos. E mais, quando eu cheguei lá, tinha um contrato, Augusto, de criptomoeda para índio. Isso é verídico. Eu cheguei 45 milhões de reais para fazer criptomoeda para índio. Eu vi esse contrato e falei, meu Deus, o que é isso aqui? Não tem lógica. E o pior é que as pessoas não sabem, né? Mas era 14. Aí abriu um crédito suplementar para a FUNAI no final do ano. Ele pulou dos 14, os 45, de um dia para o outro. Eu falei, poxa... Que bom esse projeto, de um dia para o outro, pular de 14 milhões para 45 milhões. Por óbvio que eu anulei. Né? Então, são esses horrores que nós vimos dentro da FUNAI. Algo que supre muito a questão do concurso público é a contratação temporária que nós fizemos, que nunca foi feita na história da FUNAI. Eu estou te dizendo, hoje nós temos um efetivo de aproximadamente 2 mil servidores, contratamos 640 agora, contratações temporárias que vão até o final do ano. Então, é uma forma de suprir essa demanda e mais, temos muita sinergia com o Exército Brasileiro, Polícia Federal, Força Nacional. O Ministério da Justiça tem um empenho muito grande na proteção dessas áreas. Marcelo, tem uma Mas pergunta é falando Eles mesmo existem. dessa questão do número de funcionários, que é muito pequeno esse número, 2 mil, no Pará... 600 funcionários, aí a gente pensa que eles têm que tirar férias, atestado de saúde, esse número reduz ainda mais. Por que não usar né, a capilaridade das Forças Armadas, que ela é tão completa e tão grande, porque lá são mais de 200 mil, mil homens atuando naquela área, para ajudar, né, dar poder de polícia para eles atuarem naquela região? Pode ser que o Exército nem concorde com o que eu estou falando, né, aumentar a competência deles, mas assim... Aumentar esse poder mesmo de polícia, para que eles trabalhem na defesa tanto dos indígenas quanto, quanto mesmo do próprio território, que é tão rico e tem olhos tão criminosos também naquele território que tem, a gente sabe, a exploração de minério e tudo mais que a nossa terra oferece. Você concorda que poderia aumentar, esse, dar esse poder de polícia para as Forças Armadas para ter esse trabalho conjunto com a FUNAI? Olha, Elisângela, nós já temos esse trabalho com eles, continuadamente. Né? inclusive um elogio às Forças Armadas que nos permitiu chegar às aldeias indígenas de todo o Brasil entregando, não sei se vocês sabem, 
mas aproximadamente 38 mil, eu estou falando 38 mil toneladas de comida. Mas aí o exército precisa da autorização da FUNAI. E nós vamos junto. Né? Sempre junto, da, da autorização exatamente, da FUNAI. Eles exatamente. não podem, por si só, chegar numa tribo. Eu sei disso porque eu estive com o exército. Isso, a autorização de entrada. É uma burocracia para que o exército possa entrar. Então, assim, eles não poderiam ter um poder um, um, de polícia mesmo para atuar ali livremente, digamos assim, para chegar numa tribo sem passar, de repente, pela FUNAI e poder exercer essa função? Porque eu estive na infantaria, é, na brigada, e eles levam mesmo cesta básica durante a pandemia. Mas isso com uma forma muito burocrática para conseguir chegar até lá com a FUNAI. Esse caminho poderia ser encurtado? Olha, não há vedação para atuação em áreas indígenas para levar conforto alimentar, segurança ou mesmo tratamento de saúde. Né? Qualquer, o, tanto o Exército quanto a CESAI, quanto as polícias podem ingressar livremente nas áreas indígenas para levar segurança, conforto, alimentação. Isso não há vedação. Né? Às vezes, há uma precaução em se pedir a autorização, mas ela não é necessária para atividades que são públicas. Né? E, como eu te disse, a capilaridade das Forças Armadas é excelente. Né? E nós utilizamos muito. Inclusive, quando fazemos essas expedições com o Exército, nós levamos também profissionais da saúde, que são ligados ao Exército, né? da CESAI. Ou seja, há toda uma sinergia de ações que são feitas em conjunto constantemente. Inclusive, se você olhar a área de fronteira nossa, os batalhões do exército prestam um excelente serviço para as comunidades que estão ali é, é naquela região. O problema é que é muito grande. Se você, o comparativo que eu faço aqui para você entender, se você pegar o estado de Mato Grosso, o estado de Rondônia, dá a fronteira do México, como se lá eles não tivessem problemas. Tem muitos. Então você imagina a nossa fronteira toda aqui e os problemas e os desafios são muito grandes. Ainda mais quando a gente olha que países vizinhos não têm a mesma política de proteção dos indígenas como nós, o que força muitos deles a migrarem, a saírem de suas áreas do estrangeiro e ingressarem no território nacional buscando proteção. Isso acontece muito. Uhum. Tem acontecido agora né, com os índios venezuelanos que têm vindo para cá, para o Brasil. Eu ia te perguntar exatamente isso. Qual tem sido a política adotada pelo governo para esse exílio, né? Que estão vindo para cá, a gente tem acolhido. Qual tem sido a política do, do governo brasileiro? Diego, você usou a palavra correta. É acolhimento. Inclusive, é o nome da operação. Operação Acolhida, que fica em Roraima. Né? São 350 é mil venezuelanos, né? É nós estamos falando só de venezuelanos, mas nós temos índio lá também. Então, os índios são os venezuelanos. Nós temos aproximadamente na Venezuela 700 mil indígenas. Enepá, Uarau, tem Anomami lá também. E é engraçado esse tipo de situação porque é o seguinte, nós temos do lado do Brasil aproximadamente 25 mil Yanomamis e do lado da Venezuela aproximadamente 12 mil Yanomamis. Né? Naquela região do Rio Orinoco, em que nós temos aqui pro lado de cá o batalhão de Surucucu, fica bem em cima ali no estado de Roraima, nós temos que a voracidade do garimpo avança a passos largos na Venezuela. Lá, os Yanomamis estão sendo efetivamente oprimidos. Nós sabemos disso. Só que para esses casos, no eu não vejo os direitos humanos, as entidades de defesa dos indígenas do Brasil falarem nada. Nós temos lá a pior crise famélica da América Latina, que está impondo aos indígenas o Aral e Enepá virem para o território nacional. 
E eu não vejo... Venezuela. Da Venezuela. Eles saem da Venezuela, estão sendo expulsos de suas áreas, vindo para o Brasil buscar acolhimento. Augusto, eu estive lá na Operação Acolhida em Roraima. E recomendo que as pessoas visitem a Operação Acolhida. Um trabalho magnífico que é feito pelo Exército Brasileiro lá. Lá eles recebem vacina e alimentação. Eu estive lá. Indígenas me puxando. Me presidente, me presidente, me família, me família, preciso trazer, me família. E chorando. Crianças que eu vi lá, peguei as crianças no colo. Choro das mães para salvar os seus irmãos que estão lá. E o que é mais triste, eu não vejo as instituições brasileiras fazerem nenhuma carta de repúdio a essa crise famélica que está expulsando os indígenas da Venezuela. Te digo mais. É engraçado... E o como... país europeu não, também eu... se preocupa com isso. Não. Né? Só eu... se for no Brasil, aí é um problema gravíssimo. Vou te dizer mais. Engraçado como alguns países da Europa são craque em dar pitaco na defesa da Amazônia. E se esquecem que a Guiana Francesa que nós temos aqui, Guiana Francesa ali, que é um território ultramarinho, é um território da França. Lá tem indígenas, isolados de recente contato, inclusive. Não sei se você sabe, mas a França sequer é signatária da Convenção 69 da OIT. Que, mas que, qual, o que, que diz essa convenção? A Convenção Internacional de Defesa dos Povos Indígenas. Do qual o Brasil é signatário? Não, não tem. Lá não tem. Inclusive, a Guiana é acusada de vender os seus territórios e destruir a Amazônia por indígenas de lá mesmo. Só que essas notícias eu acho engraçado. Isso, a oposição ferrenha à FUNAI se cala. Não fala nada como se lá tivesse a Suíça dos indígenas. Marcelo, a gente está acostumado no Brasil a ouvir falar de crime organizado em São Paulo, com o PCC, e no Rio de Janeiro, né? nos morros do Rio de Janeiro. Mas cada vez mais as notícias sobre crime organizado falam da Amazônia. Então a gente está vendo muito aqueles casos, todas as notícias muito similares às que a gente via em grandes centros urbanos. A gente está vendo agora em garimpos, na Amazônia e em várias regiões assim. É... Por que isso acontece? Por que a gente está vendo o crime organizado na Amazônia? Tem muita proibição? Tem muita... Uh, lei impedindo que as pessoas uh, se legalizem na Amazônia, está uh, sendo discutido agora no Congresso a regularização da mineração em terras indígenas. Isso é uma forma de uh, diminuir essa demanda por crime organizado? Olha, Leandro, eu agradeço a sua pergunta, acho que é importante esclarecer isso. A questão da mineração em terras indígenas, primeiro que foi a vontade do constituinte originário. Ele colocou isso no texto constitucional. Então foi a vontade dele, né? que desde 88 não é cumprida. Né? Efetivamente, existe crime nas áreas indígenas? Existe. Existe uma ausência do Estado? Existe. Isso já vem de décadas passadas, já. O garimpo no Yanomami não existe de hoje. O garimpo do Yanomami existe desde a década de 80. Se você pesquisar notícias de internet, você vai ver que esse garimpo existe, ele se expande. Várias operações são feitas para retirar as pessoas de lá, só no ano passado, eu, nós apreendemos em conjunto com a Polícia Federal mais de 140 aeronaves em operações lá naquela região. São toneladas de minérios apreendidos, né? algo que nunca foi feito no passado, nós fazemos agora. Que, quem extrai o minério, Marcelo? Olha, é, há uma cadeia produtiva que usurpa esse minério. 
Isso. Isso uhum. aqui, aqui... É legal. Usurpa ilegalmente. Usurpa porque é bem da União. Usurpa ilegalmente. Quem é prejudicado com isso? O Estado brasileiro, as comunidades indígenas, toda a população do Brasil. É, eu acho que a legalização da atividade poderia trazer transparência para isso. Até porque ela é inevitável. É, é, eu é. acho que a corrida do ouro, ninguém consegue, ou corrida por minérios, ninguém vai conseguir segurar isso. Né? Não então, vão ficar em Não vai. Sobre, os próprios, sobre a terra os... o tempo todo, é, por toda a eternidade. Augusto, entenda que as próprias comunidades, caso dos mundurucus, por exemplo, eles desenvolvem essa atividade há muito tempo. Só que desenvolvem a atividade de forma ilícita. Nós temos várias operações da Polícia Federal que, inclusive, fizeram atuações de garipa para impedir essa atividade ilícita. O que eu acho que é importante é ver o nível de maturidade da etnia que pretende desenvolver a atividade, ser Munduruku, Caiapó ou Yanomami, que é muito mais complicado porque o Yanomami está isolado de recente contato, ou Baniwa, que já tem uma noção a possibilidade de que ele possa efetivamente escolher se deseja ou não a atividade e ele também se qualificar. É perfeitamente possível a gente adequar isso. Hoje não. Hoje como é que funciona? Há sempre um cacique, uma liderança, que concentra poder, que autoriza o desenvolvimento ilegal da atividade dentro da terra indígena. Isso resulta na concentração de renda na mão do cacique, a desarticulação social e o dinheiro ninguém sabe para onde vai. E muitas Isso mulheres, é horrível. E muita gente, muita, muitas meninas acabam se prostituindo, né? O, o dinheiro não circula por toda, toda a aldeia, né? Você desarticula socialmente toda a etnia. Se você trouxesse transparência... Não me engano, o território ocupado pelos Yanomamis, ele, ele se estende, ele, ele ultrapassa a fronteira, né? Sim, a Venezuela. Venezuela e Brasil. É Brasil. Há, aí um dado interessante que nós colocamos. É, aqui no Brasil, nós fazemos o combate efetivo a esse tipo de crime. São inúmeras as ações. Nós temos a Operação Guardiões do Bioma, nós temos as operações com a Polícia Federal, Força Nacional, uma série de operações tanto em Roraima quanto no Amazonas. No entanto, há, há, há evidências de que a logística para a extração dos minérios é buscada na Venezuela. E o local por onde esse, esse minério sai, usurpado aqui do território nacional, também é pela Venezuela. E lá, como eu disse, a voracidade do garimpo avança a passos largos dentro das terras indígenas Yanomami. E lá ninguém consultou os indígenas Yanomami para saber se ia fazer atividade ou não. Diferente do que aqui. Aqui há um PL, PL191, que prevê a consulta as comunidades e certamente será levado em consideração o nível de maturidade delas para o desenvolvimento da atividade. Né? Porque uma coisa é você pegar a área Yanomami, outra coisa é você pegar a área Munduruku, a área dos Caiapós, que é bem diferente. E existem inúmeras etnias que desejam desenvolver a atividade. Então, como você vai compatibilizar esse desejo, que inclusive a previsão constitucional se as próprias comunidades têm usufruto exclusivo e poderiam desenvolver a atividade se capacitando. Pois é. você, você acaba forçando o indígena a ir para um mercado ilegal. Isso é muito ruim. É, Marcelo, só, só uma parte rapidinho. Depois é disso. Ah, tá. é, não, eu escrevendo sobre é, esse assunto, 
eu, tive, eu entrei em contato com vários índios em defesa da mineração, da regularização. E, de repente, compartilharam meu telefone entre eles e eu começava a receber várias mensagens dizendo eu também, eu também sou a favor, eu também sou a favor. Mas isso não aparece na imprensa. Né? É muito raro a gente ver isso. Por que, que a imprensa brasileira ignora esse índio à direita? Não sei se um índio à direita, mas um índio que quer estrada, quer internet, que quer progresso. Eu, eu acho que é um indígena que quer protagonismo, que quer autonomia, que quer respeito. Sempre vão ignorar esse indígena. Por quê? Porque vender a ideia do indígena maltrapilho, coitadinho, o indígena que não pode se desenvolver, o selvícola ou o bom selvagem, é interessante. Você vende essa imagem para o exterior. Quando você vende essa imagem para o exterior, você manda dinheiro para proteção. Se os indígenas fossem todos autossuficientes, como é o caso dos parecis que movimentaram no ano passado 140 milhões, vai lá, tenta ver se há alguma ONG dando pitaco ou dizendo o que eles devem fazer. Não existe. Se todos tivessem esse nível de maturidade, certamente não, tiria, não teria um mercado paralelo para atuação nas áreas indígenas, que nós sabemos que existe. Muita gente aí que dá consultoria né, ia passar vergonha. São muitas as tribos isoladas ainda, Marcelo? Olha, nós temos aproximadamente aí é, em torno de 30 terras indígenas com... É, indígenas isolados, isolados. É, aproximadamente. Nós temos 11 frentes de proteção etnoambiental e 29 bases de proteção que fazem esse monitoramento das áreas indígenas. Inclusive, nós temos na FUNAI o CMR, que é o Centro de Monitoramento Remoto, que é uma tecnologia de satélite que faz a captação de imagens e permite disparar alertas. Né? Inclusive, agora, recentemente, o governo federal lançou o projeto Lessônia com dois satélites que permite, inclusive, a penetração pelas nuvens e saber efetivamente, de forma até diária, com uma, com, com uma periodicidade muito maior, né, o que está se passando nas áreas indígenas, em toda a Amazônia, aliás, em todo o Brasil. Né? Ô, Marcelo... Isso. Sem investimento. Sem investimento. Eu gostaria que o senhor explicasse para o telespectador não, não iniciado o que, que é a ideia da demarcação de terras indígenas e efetivamente o que a FUNAI pensa do, do assunto. Perfeito, Edilson. É, eu acho que quando você fala é, terras indígenas, primeiro que as terras indígenas não, é, não são patrimônio do índio. Ela é patrimônio da União e o usufruto é transferido para o índio. Né? A forma de constituição dessas áreas. Então, ela inicia-se com uma reivindicação, por tradicional da ocupação, é assim. Ela se inicia com a reivindicação, passa pelos estudos, vem uma portaria de delimitação do presidente da FUNAI, depois uma portaria do ministro da Justiça e a homologação pelo presidente da República, que ela se constitui como área indígena. Né? Isso é um processo que pode demorar alguns anos. Se vê alguma decisão judicial, ele retorna à sua fase primitiva. Ou seja, é muito complexo todo o processo. Né? É, essa é a tradicionalidade da ocupação. Terras indígenas por tradicionalidade da ocupação, há um embate no Supremo Tribunal Federal, no tema de repercussão geral 1031, que coloca o entendimento do marco temporal. O marco temporal seria o quê? São terras indígenas aquelas ocupadas até 88 ou aquelas posteriormente a 88. Nós temos um entendimento de um ministro do Supremo Tribunal Federal que entende que pós 88 poderia sim ser considerado como terras indígenas. Você tem um entendimento oposto que entende que até 88 poderiam ser é, consideradas terras indígenas salvo a hipótese de esbulho renitente. Né? O entendimento que a FUNAI entende como mais adequado é que seja observado um marco temporal por questão de pacificação 
dos conflitos que nós temos em território nacional. Hoje estima-se que se o marco temporal cair, nós teríamos aí um aumento de aproximadamente 30% do território nacional como terras indígenas. Hoje nós temos 14% para um milhão de indígenas. Aí você pega um comparativo como os Estados Unidos, por exemplo, em que nós temos é, 3% como área indígena para 3 milhões e meio de indígenas. Aqui nós temos 3,8 para um milhão de indígenas. Lembrando, 60% vivem na zona rural e 40% na cidade. Marcelo, a espectadora Patrícia Nunes Abud, que também é minha irmã, pede o seguinte, para você repetir o site da FUNAC, ela colocou www.maei.com.br e não abriu. Tem um org. É .org.br. Repete, repete o site. É www.maei.org.br. A org, não. Org, não é com... É isso tá aí. Bom. Por favor. <risos> Marcelo, eu ia perguntar exatamente sobre o um marco temporal, né? Se faz sentido ainda a gente discutir demarcação de, de terras indígenas por conta dessa conta que o senhor fez é rápido. Mas as ONGs, que tem sido aí um grande adversário do governo, é, elas batem muito na tecla de que a FUNAI ela não está trabalhando para o índio, que, a, que esse governo é contra o índio. Inclusive a PIB, né? É, recentemente pediu um. Um, fez um requerimento um afastamento imediato do senhor das suas funções por uma suposta omissão nas demarcações das terras indígenas e também sobre a ausência sistemática de proteção a áreas já demarcadas como consta o documento né? é, um outro dado interessante que a gente fez naquela nossa primeira entrevista é, 30, hoje existem 30 mil ONGs é, ambientalistas espalhadas por todo o mundo que se somadas, aí, segundo o estudo da John Hopkins University, representariam a quinta maior economia do mundo. Como levar a verdade do que vocês têm feito dentro dessa narrativa que se colocam, nessas narrativas políticas, e levar realmente a verdade do que vocês têm feito? Né? Porque existe aí uma grande diferença de orçamento, você até citou a questão do, dos seus funcionários, né? entre a, a FUNAI e esses órgãos, essas ONGs internacionais. Né? Olha, é, é, Diego... Como eu te coloquei aqui, se você comparar na, na minha administração, nós tivemos um aumento de 151% só no investimento em fiscalização. Perfeito. Quando você leva em consideração os indígenas isolados de recente contato, houve uma destinação de 335% a mais no investimento. Também a contratação aí de 640 pessoas, que dá quase um terço do efetivo claro, da FUNAI claro. para atuação nessas áreas. De modo que as críticas existem, a gente sabe mas elas não têm fundamento, porque se tivesse fundamento já teriam me afastado há muito tempo, porque não é a primeira vez que propõem esse tipo de ação. Né? Então elas, elas não encontram acolhida no Poder Judiciário quando efetivamente nós mostramos a realidade com números, estatísticas. E é engraçado, ninguém fala que este governo, que eu me lembre aqui, eu, 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 ou em vias de constituir ou já constituídas. Eu cito aqui... É, quatro áreas, uma, uma se eu não me engano foi em Minas, uma foi em São Paulo uma em Santa Catarina e tem uma que está para ser constituída em São, no Distrito Federal que é uma reserva urbana inclusive, ou seja a, a, o que se questiona é a tradicionalidade claro. da ocupação não a compra de áreas, é possível resolver o conflito comprando áreas, efetivamente o que nós não concordamos mais é com laudos antropológicos 
que vinham de forma subjetiva dizer se aquilo era indígena ou não. Há laudos antropológicos, alguns que são anulados pela justiça e que o juiz critica efetivamente a postura do antropólogo como parcial. Inclusive citando que aquilo poderia ser um trabalho acadêmico, mas jamais um trabalho antropológico para dizer se há ou não ocupação da área. E mais, se a questão da tradicionalidade da ocupação dessas áreas fosse solução, por que há tanta miserabilidade nas áreas indígenas? Eu vou te dar um exemplo de uma situação que eu experimentei é, nos Chavantes. Logo do início da pandemia, a CESAI foi lá, foi lá furar poços de água para permitir água potável aos indígenas. E nós entramos com a canalização e as torneiras para que eles pudessem ter água ali próximo das aldeias. E uma dessas entidades que atuam lá me procurou para dizer que também queria ajudar muito. E eu falei assim, mas vocês estão lá nessa área há quanto tempo? Ah, nós já estamos lá há 20 anos. Essas áreas indígenas estão construídas há quanto tempo? Ah, já está aproximadamente a década de 80. Então eu falei assim, vocês só descobriram agora que eles tomam água. É isso mesmo. Então é o seguinte, o que a gente vê é que há um certo fetiche pela terra, mas não se leva em consideração que os indígenas desejam melhores condições de moradia, de educação, de saúde. São direitos básicos. E que nós estamos enfrentando muito para levar as áreas indígenas. Por isso que eu creio que o etnodesenvolvimento é que pode fazer isso. Porque o etnodesenvolvimento permite que as comunidades se desenvolvam, eles podem ter a segurança alimentar garantida e o excedente de produção podem comercializar e oferir renda e dignidade, consequentemente. Então, eu acho que essa é a solução e a receita que nós temos que levar. É lógico, existem os casos dos indígenas isolados de recente contato, mas isso é na Amazônia legal e é muito esporádico. Né? Isso tem que ter uma tratativa diferenciada. Mas, por restante, a gente pode levar o um modelo. Agora, Marcelo, indo para o outro extremo, as tribos que vivem em áreas urbanas, nós temos aqui em São Paulo. Tem. Qual é o tratamento dispensado delas pela FUNAI? Olha, Eu acho que não tem nenhuma ONG interessada em cuidar disso. Não tem uma. Não tem nenhuma ONG interessada em cuidar disso, mas tem ONG muito interessada em expandir os limites dessas áreas de olho nas compensações das obras públicas. É outra, é outra máfia que nós temos também. É o seguinte, as pessoas... É, não, a, quando você tem uma área indígena, e você tem qualquer empreendimento de interesse da república que passe próximo dessa área indígena, e aí o limite, dependendo do empreendimento, pode ser unidade, é, uma unidade produtora de energia elétrica, uma ferrovia, uma rodovia, ele vai de 5 a 40 quilômetros. Então, quando ele está dentro dessa faixa de amortecimento, tem que ser indenizado as comunidades indígenas. E sempre a indenização ela é vultosa, ela é muito grande. E aí você vai olhar quem faz os, os estudos, do componente indígena sempre são pessoas que têm algum parentesco com alguém dentro da FUNAI ou já trabalharam na FUNAI ou então quem vai ser beneficiário desses valores né? nós temos aí obras aí que o valor chega a mais de 100 milhões de indenização, tem sempre alguém próximo, alguém da FUNAI num potencial conflito de interesse mas isso é pecado ser divulgado pela imprensa e nenhum Desses, des, dessas instituições públicas que tanto me atacam, investigam. Uhum. Isso é que é o pior. Marcelo, qual é o maior desafio da FUNAI hoje? Olha, vem a ser a mentira. 
Eu acho que tem, é, tem tantos, é mas o principal pergunta. acho que é vencer a mentira. Porque é tanta fake news que são divulgadas com relação a Funai... Desminta as é, mais é, importantes, as mais frequentes. Olha, as, as mais frequentes... Aproveita. É, é, vender, é vender a ideia do indígena como incapaz. Isso é sofrível, isso é um pecado. Isso Usar é, como massa é, de manobra. Isso é, isso, é, isso, é, isso é terrível, é criminoso isso. Porque os indígenas têm voz, eles sabem falar... E nós demos voz para esses indígenas. Isso causa uma revolta muito grande naquele que usava eles como massa de manobra, porque nós estragamos um negócio. Né? Isso é muito ruim. Vou te dar um exemplo aqui para você ver. Fizeram uma cartilha, inclusive uma cartilha é, é, para atacar o presidente da FUNAI. Você disse do, do afastamento. Essa matéria, essa matéria, inclusive, que foi divulgada agora recente, já foi objeto de apreciação pelo judiciário no ano passado. E aí, o que é engraçado é o seguinte, servidores da FUNAI, um grupo de servidores, um segmento lá dentro, que muitos trabalham em prol dos indígenas efetivamente, mas um segmento lá, um sindicato de servidores públicos, foi fazer uma cartilha contra a minha administração. Aí você olha lá o apoio dessa, dessa cartilha, ActionAid, Avina América, Charles Stuart Mott, Clua, <risos> Alliance, ITF... Face Nection, Fundação Ford, Fundação Erich Bow, Fundar, ICS, KNH, Malaya Fund, Miserior, OSF, Open Society Foundation, Pão para o Mundo, Rainforest. Eu fico perguntando assim, se é possível uma associação de servidores públicos do Brasil ter apoio de entidades internacionais para fazer uma cartilha contra a política indigenista? do Brasil. A propósito, a propósito, Marcelo, o jornalista J. Ribeiro diz assim, é, é, peço ao presidente para dizer se há exemplos de organização dos índios americanos que possam ser seguidos aqui e se há intercâmbio da FUNAI com o órgão correspondente dos Estados Unidos. Eu lembro que os índios americanos, como mostram os faroestes, não foram exatamente bem tratados. É. Né? Mas a pergunta está apresentada. Olha, eu acho que dá para se espelhar não só nos americanos também, mas tem índios no Canadá que desempenham muito bem a atividade. Mas é engraçado. Os indígenas que são convidados para ir para o exterior, por essas ONGs, sempre são aqueles que defendem o paternalismo e o assistencialismo do Estado brasileiro. É, manter um, não, como se fosse um zoológico. Exatamente. Não, não há a voz dos indígenas que buscam protagonismo, autonomia e respeito. Esses indígenas são como se fossem invisíveis. Não existem. Né? Então isso é muito ruim, porque você fica só um lado falando e você não tem o outro lado. Isso gera, inclusive, revolta por parte dos indígenas. Eu tenho buscado, junto às embaixadas aqui no Brasil, levar os indígenas que são favoráveis ao etnodesenvolvimento, ao protagonismo, à autonomia, para apresentar a proposta deles, inclusive buscar investimento para a FUNAI, que eu acho que é salutar. A gente tem investimento para esse tipo de atividade. Pode ser que determinada coletividade indígena não queira se desenvolver, mas aquelas que desejam que se seja dado direito. E digo mais, não é só atividade agrossilvo-pastoril, como eu disse, nós temos turismo em pesca indígena, eu tenho pesca esportiva, eu assinei mais de 20 cartas de anuência para pesca indígena, pesca em terras indígenas, pesca esportiva. Então, é o pés que solta é extremamente interessante e os indígenas recebem por isso são pacotes, por exemplo que eu tenho em Mato Grosso lá que custa por pessoa aproximadamente 1.500 reais 
E esse dinheiro é revertido em benefício da comunidade. Isso é ótimo. Uhum. Antes diziam que o índio só queria pito. E hoje? <risos> hoje o índio quer desenvolvimento. <risos> é... Marcelo, o governo, o presidente Bolsonaro e, e você também costumam reclamar dessa malevolência dos ambientalistas, né? que não querem entender que fecham os olhos para o trabalho que o governo está fazendo. Mas lá no, lá no começo do governo, em 2020, é, se pode dizer que o, o presidente Bolsonaro ele tratou o assunto com uma, um certo tom um tanto jocoso. Ele falou, por exemplo, que ambientalismo era coisa de vegano e que não ligava muito para isso. É, será que o presidente não colocou um alvo no peito também é, pra, em, dire... com essas... em relação a essas críticas dos ambientalistas? Não vai faltar Olha... crítica. Né? <risos> eu, 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 o, grande, o grande problema dessa, de, desses ambientalistas é o seguinte. É, eu acho que a gente tem que partir daquilo que a gente, conv... que a gente converge para chegar a algo produtivo. No meio dessa convergência a gente pode ter divergência, mas não. O que me deixa muito desagradável é que quando você vai tratar com esses setores, eles dizem a parte da divergência. O sujeito não quer nem abrir o diálogo. Não ouve. Isso é, isso é terrível, isso é sofrível, porque ele compra uma verdade, uma verdade que ele tem, né? e que para ele aquilo é, é como se fosse imutável, né? e desconsidera a vontade do índio. Há, um, há um, um problema grave que nós entendemos, que é o seguinte, as pessoas confundem terras indígenas com preservação do meio ambiente. A preservação do meio ambiente na terra indígena ela pode ser consequência, mas ela não é causa da demarcação, pelo amor de Deus. Até na Constituição Federal você tem capítulo divergente. Lá está dos índios do meio ambiente. É diferente. Então, você demarca porque é direito do índio. Porque ali ele vai ter o seu habitat, o uso fruto transferido para eles, para que ele possa manter seus usos, costumes e tradições dentro do bioma. E se dentro desse, desse bioma ele quiser fazer atividade do etnodesenvolvimento ou turismo, seja lá o que for, esse direito é dele. Se você quiser constituir uma área para preservação do meio ambiente, então construa um parque ecológico, uma unidade de conservação, não sei, mas não use o índio como massa de manobra para isso. Que isso é muito ruim. Agora, Marcelo, numa discussão que tivemos aqui, estava presente, Elisângela, a gente falou sobre a possibilidade que alguém foi o cacique. Foi, inclusive o cacique. Por que a FUNAI, não, a FUNAI não pretende, por exemplo, formar indígenas e dar a formação a eles para que eles possam ser funcionários que cuidem dessa, da, da questão indígena também? Nós temos. De, desses 640, muitos são indígenas. Ah, Inclusive, Inclusive no exército lista. também tem um médico tem. que ele é indígena. O exército, nesses batalhões de fronteira, principalmente da região do Amazonas, Morava, tem muito indígena que é, é servidor do exército lá, que atua junto. Por quê? Isso facilita o contato com as aldeias. Nós temos muitos indígenas Sim. nomeados dentro da FUNAI em cargos de DAS, principalmente DAS-1, que são o chefe, o coordenador Sim. técnico local. Nós temos muitos indígenas que participam da administração da FUNAI. Dá tempo de mais uma? Tá. Só para fazer uma de Augusto Nunes agora, que eu recebi aqui uma mensagem tá. do cacique, inclusive do Ronaldo, Ótimo, fazendo uma pergunta. É, do Parecis. Sim, sim. Ele pergunta o seguinte, da participação de indígenas na COP26. Ele gostaria de saber a sua opinião. Eu gostaria... Não, que explica o que é. A, agora vou deixar com o Marcelo. <risos> é a confederação é. lá para o clima, lá, 
que vai ser feita Perfeito. no exterior. E eu acho salutar levar os indígenas. Eu acho muito importante que eles tenham voz e possam falar a realidade das áreas indígenas no Brasil. Porque não chega no exterior isso. Né? Então eu acho assim, importantíssimo. Eu acho que o protagonismo deles tem que existir. Como eu te disse, eu procuro as embaixadas constantemente aqui no Brasil para levar. Só que infelizmente, como o, o Narlock colocou, parece que não há interesse, o segmento ambientalista não quer ouvir. Né? E aí nós Só temos... o Davi é, 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 é o, o Davi Copenaua. Davi Copenaua. É. Então nós temos... Eu, 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 eu vejo assim, tem, tem pessoas... Você imagina o seguinte, no Brasil nós temos mais de 300 etnias. Né? 270 línguas aí você tem uma associação que se autodeclara legítimo representante dos indígenas de todo o Brasil só que aí você vai olhar e você verifica que esses indígenas viajam para o exterior esses indígenas ficam em bons hotéis tem indígena aí que defende muito isso, que mora em cobertura no noroeste Lá em Brasília, que a cobertura lá é cara. Eu não tenho condição jamais de morar num apartamento desse. Mas mora lá. Aí tu pergunta assim, quem banca? Quem financia? Eu não sei. Esse é o grande problema. E esses indígenas encontram eco. Uhum. Marcelo, quando é que você começou a se interessar pela questão indígena? Olha, foi em 2012, aproximadamente. É, e estudei muito a temática. Fui, numa, fui designado por uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, em 2016, 2017, em que nós vimos os desmandos que, aconteceu, que aconteciam dentro da FUNAI e do INCRA. Né? Inclusive, como eu te disse, nós quebramos o sigilo bancário de uma dessas ONGs. Né? E aí fica um, uma situação bastante complicada, porque nós, nós vimos indícios para quebra de sigilo, o Supremo Tribunal Federal referendou a quebra, de sigilo, nós vimos o dinheiro internacional entrando e eu não sei por que essas investigações não andam, não foram para frente, ou seja, nós vimos indícios suficientes para quebra de sigilo, mas ninguém viu indício suficiente para perseguir numa investigação. Isso é muito questionável. E aí começou a visitar aldeias, isso. Olha, é um assunto interessante que você coloca porque recentemente eu fui alvo de um ataque ah, sim. É. Muito, muito de má fé e perverso. Conta. Né? Eu não sei quem foi o iluminado que soltou a notícia de que eu, em três anos, não visitei nenhuma área indígena. Eu acho que o suje... uma asneira dessa, né? isso é, é, é terrível, sofrível e sem fundamento algum. Bastava ele ter consultado o site da FUNAI que ele ia ver que eu já fui a uma centena de vezes em áreas indígenas. Há vídeos meus na internet. E mais, eu não só vou, como também recebo. Diariamente uhum. os indígenas mandam mensagens no meu celular. Eu gostaria de ter o dom da ubiquidade e estar tá em mais locais. Só que infelizmente isso não é dado aos mortais como eu. Mas alguns é, semideuses parecem que tem na República, né? Marcelo, já que você está esclarecendo alguns pontos polêmicos, teve uma outra acusação recente, que foi aquela questão do, do linhão do Ducuri. Você pode esclarecer essa, essa história para quem está nos ouvindo? tranquilamente. É, o linhão estava parado desde 2012 na FUNAI. Né? 
E quando eu vi essa obra lá, eu falei assim, mas por que parar desde 2012? Desde 2012 o processo deveria estar andando bem, nós teríamos que estar efetivamente com é, é, a, a, a licença já emitida. Né? E os eu fui até o local, vi que os indígenas aceitavam a obra. A briga era pelo valor das compensações, que hoje passam de 100 milhões. Ora, se o valor é pela compensação e não pela feitura da obra, então que se brigue na justiça se efetivamente o valor está contento ou não. Mas não trave a obra, porque já o aceite. Né? E aí nós emitimos a licença. Nós, dentro desse processo, analisando ele, vimos que havia servidores da FUNAI que são vinculados a uma associação que vai, inclusive, fazer a aplicação do dinheiro junto aos indígenas. Eu, quando me dependi com essa situação, afastei os servidores né? e vi ali um potencial conflito de interesses. Encaminhei tudo isso para a Justiça, para o Ministério Público Federal. Houve o um arquivamento disso e hoje eu estou sendo acusado de denunciação caluniosa. Eu estou esperando ser citado, se for recebida a denúncia em tese, ser citado para que eu possa efetivamente levar as testemunhas que trabalharam de forma técnica e isenta no processo e dizer de fato o que aconteceu lá dentro. Vamos agora para um rápido intervalo. Voltamos já já com a segunda e última parte da entrevista com o presidente da FUNAI, Marcelo Xavier. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Jovem Pan. News. De segunda a sexta, três em um, três em um. A cobertura completa do cenário político brasileiro. Enquetes diárias, diferentes perspectivas e as mais relevantes discussões. Três em um, comandado por Paulo Matias. É hora de debate, é hora de discussão por aqui. Três em um, de segunda a sexta, a partir das cinco da tarde, na Jovem Pan News. Evite passar por apuros segurando a vontade do número 2 fora de casa. Conheça Pampan e garanta o bloqueio dos odores desagradáveis. Espirre cinco vezes na água do vaso antes de sentar e pronto. Acesse agora usepampan.com e saiba mais. Chega ao mercado a nova edição da revista Go Air Lifestyle. Confira o super esportivo Bugatti Quiron, customizado pela Maison Hermes para um magnata americano. Veja o caderno de arte e design com o melhor da feira de móveis de Milão e da Casa Cor. E os principais estúdios de design e galerias de arte de São Paulo. E mais, o novo jato Prector 600 da Embraer. Yates, moda, gastronomia, turismo. Go Air Lifestyle, para quem curte o lado bom da vida. Nas melhores bancas e no nosso app para tablets e smartphones. Sempre que algo nos emociona, nossa primeira reação é compartilhar com quem gostamos. Essa é a receita de sucesso do restaurante Trebiquiere, recomendando e sendo recomendado há mais de 10 anos. Venha nos visitar, reservas pelo telefone 11 3885 4004 ou no nosso site trebiquiere.com.br. 
No prós e contras, especialistas discutem temas polêmicos, relevantes. Você concorda ou discorda? Eles debatem e você dá a sua opinião pelo site da Jovem Pan. De segunda a sexta, às três da tarde. Prós e contras. E contras. Prós e contras. Na Jovem Pan News. Região eram tribos nômades, havia ali também, não, não cultivariam arroz nenhum. Eu queria saber que passado tudo esse tempo, o que é que aconteceu e como é que se encontra essa reserva? Quais foram as consequências da demarcação contínua, né? Defendia alguns defendiam a segmentada. Segmentada. É, Augusto, olha só, essa demarcação como foi feita lá sem nenhuma perspectiva para aquelas populações, levou ao ma maior grau de miserabilidade possível. Né? Então, nós tiramos o, o, a atividade que havia lá. Os arrozeiros. É, exatamente. Foi, houve, houve a demarcação da área sem pensar efetivamente que aquelas pessoas que estão lá precisam também sobreviver. Uma área totalmente antropizada em que a caça e pesca é muito escassa né? e que aquelas pessoas precisam efetivamente desenvolver algum tipo de atividade, se assim desejarem. Né? Então, o, a Raposa Serra do Sol levou a um tremendo desastre social. É uma área enorme. Muito né? ruim. Né? E o, o, que, o pior, esse tipo de antropologia que nós tínhamos lá atrás de cunho marxista, trotskista, e na estatização de áreas, isso é muito prejudicial para o Brasil. Por quê? E você vê o caso é, de algumas áreas indígenas que foram demarcadas, você tem antropólogos vinculados, inclusive, a partidos políticos. Né? E eu hoje, na FUNAI, quando busco fazer algum reestudo dessa área, Sou taxado de colocar pessoas vinculadas ao agronegócio, decisões judiciais que impõem à minha gestão a designação dos grupos de trabalho, mas sequer enxergam que lá atrás havia pessoas que faziam isso vinculadas a partidos políticos. Isso é muito triste e eu não sei até onde vai esse ativismo judicial de, e, e de algumas entidades que insistem em atacar a FUNAI. O é. nível de beligerância que eu enfrento hoje, Augusto, é desumano. Essas instituições deveriam estar atuando em conjunto e não buscando a divergência como é. fazem reiteradamente. E eu devo registrar aqui que foi uma decisão do Supremo e eu sempre digo, Marcelo, não é, não é você que está dizendo, sou eu. É sempre digo que se você soltar um ministro da da, do STF, a 100 metros da Transamazônica, eles não vão conseguir achar a estrada, porque eles não têm intimidade nenhuma com a região e, no entanto, decide a debarcação. Né? Eu quero te dar um dado que é muito interessante. Na, na distribuição de alimentos, como eu te disse, nós distribuímos 38 mil toneladas de comida em áreas indígenas. Tem lugar, em Roraima e no Amazonas, em que o custo da cesta é 200 reais. A logística para entrega é 8 mil. 8 mil reais por cesta. E nós fazemos chegar os alimentos lá. A dificuldade para se fazer chegar comida em determinadas áreas é muito Sim. grande, porque a logística é diferente. Mas algumas pessoas 
acham que com um clique mágico você faz a cesta básica. Sair de São Paulo e aparecer dentro de uma terra indígena lá no, no Surucucu ou próximo ao Rio Raliquera. Né? Não existe mágica. A gente pode dar o exemplo da Transamazônica mesmo. Para chegar até uma aldeia como eu fui, a gente percorreu ali dois mil quilômetros de estradas de terra sem asfalto. A logística é extremamente difícil naquela região. Então, fazer chegar uma cesta básica demanda tempo, muito tempo e dinheiro. Com certeza. Leandro. Marcelo, então, que que você, qual recado você gostaria de dar aos ministros do STF? É, muita gente reclama, por exemplo, na saúde, existe um corpo técnico do Ministério da Saúde que, que, uh, ao, ao qual cabe decidir como se usa melhor o dinheiro. Mas, de repente, chega o ministro do STF e fala, não, tem que tem que obrigar o Ministério da Saúde a aprovar tal remédio, a providenciar tal remédio e não aquele. Isso também acontece nesse caso da Raposa do Serra do Sol. O uh, é, que, que o, 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 os ministros, o que, que o STF, como ele deve se comportar nessas polêmicas? É, não, não só nessa questão, mas eu acho que, por exemplo, a constituição de grupos de trabalho, a obrigação de que a FUNAI constitua A ou B também é muito ruim, né? É, é, dentre outras temáticas que nós temos lá, como, por exemplo, confundir meio ambiente com questão indígena e não deixar o indígena ser o próprio protagonista. Eu acho que é o seguinte, a, a política pública, ela deve ser do executivo. A partir do momento em que você transfere essa política pública para o judiciário, dada a finitude dos recursos orçamentários, isso é muito ruim, porque o poder judiciário não tem o controle sobre as verbas públicas. E você gera aí um problema grave para empenho dessas despesas. Né? Então, o controle da política pública deve ser mantido com o poder executivo e não com a transferência para o judiciário. Nós temos várias críticas a esse neoconstitucionalismo aí. Tem professores de escola, como o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, Ives Gandra, né? É dessa transferência que ela é muito ruim na tripartição de poderes. Marcelo. O que, é que deveria mudar na demarcação de terras indígenas? Desculpe, não, não, você passa imagina... em seguida. O que, é que deveria mudar? Como é que deveria ser feita a demarcação? Olha, primeiro que áreas que são demarcadas é de forma contínua, pegando áreas de, áreas de fronteira com outros países, eu acho um risco muito grande. Porque do outro lado você tem, você não tem o controle efetivo dessas áreas. Né? Então, quando você faz de forma lindeira e esses indígenas efetivamente fazem ali a peregrinação, há um problema grave, porque do outro lado você não sabe o que se passa. Como no caso da Venezuela, no caso ali da, da Colômbia, né? no caso do Peru, né? que nós temos ali faixas de fronteira praticamente é, é, totalmente com áreas indígenas. Né? Isso é muito ruim. Né? Os estudos para a constituição dessas áreas também eu acho que deve, devem ser feitos com base metodológica e critérios objetivos. Não é não assim. Deixando, não é assim. Não deixando ao alvedril da subjetividade do, de um antropólogo que efetivamente tem o poder de decidir se ali existiam ou não existiam indígenas. Eu vou te dar um exemplo. Quando, vou, quando eu pego o um mapa de áreas indígenas por todo o Brasil, e estou dizendo isso na hipótese de demarcação por tradicionalidade da ocupação. Tá. Né? Você pega áreas que são corte reto. Então, quando você pega esse corte reto, você tem ali sempre uma estrada que passa, que é o limite. Né? Mas se, o, se em tese o indígena está aqui há tanto tempo, inclusive antes de constituição dessa, dessa, dessa estrada, então ele tinha o dom mediúnico para saber que ia ter a estrada, ele ia até ali, parava e voltava. 
alguma coisa muito estranha. Muito. Né? Então, é, é, eu confio muito que a resolução desse problema de áreas no Brasil pode ser feita por compra de terra. Né? E como eu te disse, o fetiche por essa questão não resolve o problema indígena, meus amigos. Porque o indígena hoje ele quer melhores condições de saúde, moradia, é, é, educação, ou seja, são direitos básicos de qualquer outro cidadão que eles procuram também. Marcelo, no bloco anterior, o senhor falou uma coisa que me chamou a atenção. É, o senhor disse que o maior desafio da FUNAI é combater a mentira. E a, recentemente, agora, dois, três minutos atrás, o senhor falou que foi caluniado. Então, falando <risos> nisso, eu queria saber o que o senhor pensa da, da atuação da imprensa mais engajada. Olha, eu, eu acho muito triste, porque eles poderiam estar mostrando as belezas das áreas indígenas, conversando efetivamente com os indígenas, que desejam, sim, o progresso, dando voz para esses indígenas e não engajados, né, como você bem colocou. Para isso é necessário conhecer a região, dar é, trabalho. É, é, assim, e, e eu estou disposto a convidar essas pessoas a irem às áreas indígenas, conversarem com os indígenas. Acho que o Leandro teve uma experiência muito boa em conversar com eles. Verifica-se que são pessoas que sabem o que querem, que sabem se manifestar, tem uma dicção muito boa... Eu acho o seguinte, a ideia de, de vender o indígena como arquétipo estático do livro de história, isso aí é igual conhecer índio de Netflix. Desculpa, é. mas não, 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 não é a realidade. Mas tem muita desinformação vinda dos indígenas também. Por exemplo, a gente sempre ouve histórias de, de, uh, no, no Zianomami, que duas pessoas, duas crianças foram dragadas e foram assassinadas e depois, duas semanas depois, a imprensa dá uma notinha dizendo que não era nada daquilo. Que não, dá... não boa, boa pergunta. Vou te dar alguns exemplos que aconteceram comigo. É, o estupro, o suposto estupro da menina Yanomami. A Polícia Federal esteve lá junto com o Exército Brasileiro, junto com a FUNAI e não houve. O suposto desaparecimento dos Yanomamis não sumiram, estavam lá. O suposto é, é, dragueamento de duas crianças Yanomami também não aconteceu. Elas caíram de carotas e morreram afogadas. Isso tem laudo da Polícia Federal que comprova isso. Uhum. Só que essas mentiras são difundidas e depois a verdade não é recontada. Eu vou te dar um outro exemplo que aconteceu logo que eu cheguei na FUNAI. É, houve uma manifestação grande, uma comoção muito grande de alguns segmentos da imprensa, inclusive um senador da República, né? difundindo vídeos de que uma terra indígena teria sido invadida por garimpeiros. Nós deslocamos a equipe da Polícia Federal, FUNAI, Exército, até o local. Não se constatou nada, mas se constatou que o um indígena tinha morrido. Conclusão da Polícia Federal. O indígena morreu de afogamento. Fizemos a leitura da turbidez dos rios d'água para ver se tinha algum revolvimento de material que poderia resultar é, 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 em mineração, em um terço da, da área, imagens de satélite, tudo, não houve nenhum vestígio de que ali tinha extração ilegal de minério. E o indígena morreu afogado. Pergunta se a imprensa deu a notícia de que teve afogamento e que não havia minério. O que ficou foi que indígenas garimpeiros invadem a terra indígena, o que foi uma mentira. Marcelo, a presença de organizações criminosas, né, integrantes das organizações criminosas em áreas indígenas, é real? Sim, existe. Existe. E fazer, efetivamente. Eu acho que a melhor forma 
é, de combater esse tipo de ação são as operações de inteligência e integração entre FUNAI e polícia. Isso nós temos muito forte dentro da FUNAI hoje. Eu tenho lá delegado da Polícia Federal, que é o doutor Rodrigo, que ocupa uma diretoria. Tenho o, do, o coronel Fernando, também, que ocupa lá uma diretoria também. Nós temos é, uma Você sinergia... Tem experiência, Sim, né? também. Eu sou delegado Pessoal. de Polícia Federal na presidência. Há uma sinergia muito forte em combater o crime nas áreas indígenas. A verdade também, o que nós temos que enxergar, é que ao indígena também deve ser aplicado a imputabilidade penal. O que nós vemos em algumas situações é meio que uma complacência com a prática criminosa por indígenas, confundindo muito vulnerabilidade social com inimputabilidade penal. Ou que de, hoje o que diz a lei, ela é inimput, quem é inimputável? Olha, inclusive. os indígenas que estão em contato interétnico, intermitente, contínuo com a sociedade que circunda, são perfeitamente aptos para a vida civil. Então, mas são considerados Isso. inimputáveis? Não, né? de forma não, alguma. Né? Indígenas ah. inimputáveis são aqueles isolados e de recente Sim. contato, aqueles indígenas que estão mais distantes. Nesses casos, há um tratamento absolutamente diferente. Eu vou te citar um exemplo de que eu vi, de que um, houve um arquivamento de um inquérito, porque é, é, com uma, uma suposta excludente cultural da prática indígena. O indígena foi morto em um suposto ritual de pagelança branca, que eles chamam, por arma de fogo. Né? Tiraram os testículos e os órgãos internos do indígena, jogaram fora e a mãe foi buscar na polícia a reclamação. Isso foi arquivado né? no âmbito do Ministério Público Federal. A crítica que eu faço, se fosse cultural, a mãe não teria procurado a polícia. Se fosse um ritual, não teria sido utilizado arma de fogo. Porque não é tradição de indígena usar arma de fogo em ritual de pagelança branca. Então, há uma confusão que nós temos que separar. Vulnerabilidade social com inimputabilidade penal. Não se confundam as coisas. Tem gente que acaba... Desculpa. Cobrando pedágio também. A gente pode dizer assim... Nessa falta do, da legalidade, digamos, eles acabam agindo junto com o crime. E isso é muito triste, é ver o indígena nessa situação, cobrando pedágio. E eu também ouvi relatos lá no Pará que tem indígena que anda junto com garimpeiros de forma ilegal. E aí ele recebe uma grana para que ele consiga fazer esse trabalho é, ilegal. Como eu te coloquei, o papel da FUNAI é conscientizar os indígenas a que não pratiquem atividades ilícitas. Esse é o papel de instituição pública. Não vamos confundir a defesa do índio com a manutenção da ordem pública. Manutenção da ordem pública ou a defesa do ordenamento jurídico ela está acima, como missão institucional. Eu posso ter a defesa, mas jamais contra a lei. Né? Isso é muito importante ser colocado. Eu, há casos, por exemplo, em que a FUNAI tem sido condenada em processos judiciais. Por quê? Porque fomentava, em gestões passadas, aquilo que eles chamam de retomada de áreas indígenas. O próprio judiciário se manifestou e disse, olha, não caberia a FUNAI 
estar dando guarida para as retomadas de áreas indígenas. O que deveria estar sendo feito pela FUNAI é a conscientização de que não pratiquem mano militar essas invasões de área. Condenação, 50 mil reais de danos morais para cada invadido. A pergunta que fica, essas pessoas que defendem de forma intransigente a retomada como forma legítima de expropriação dos imóveis, vão ajudar a pagar essa conta ou não? E que tipo de trabalho... Desculpe. Que tipo de trabalho... O senhor respondeu há pouco essa questão da, das tribos isoladas e falou que há um trabalho diferenciado com eles. Qual que é o tipo de trabalho diferenciado que a FUNAI faz com... Primeiro, primeiro que nós temos que interpretar que os dias isolados de recente contato eles devem permanecer no isolamento se assim desejarem. A política do Estado brasileiro é que eles permaneçam no isolamento. Nós temos que fazer um eles monitoramento. Eles devem buscar o contato. É, exatamente. Nós temos que buscar é, mantê-los naquelas áreas é, protegidos, né? E se assim desejarem, eles buscam o contato. A política do Estado brasileiro é do não contato. Uhum. Tá? Uhum. Então nós temos 11 frentes de proteção etnoambiental e 29 bases de proteção etnoambiental que fazem esse monitoramento dessas áreas. É uma política totalmente diferenciada. Inclusive, é inédito na FUNAI, nós temos um coordenador geral de indígenas isolados que é indígena e formado em antropologia que foi agora muito criticado e atacado pela imprensa. Meu Deus, mas colocar um indígena que é, inclusive, de etnia da Amazônia. Aí não existe lá. lugar de fala então, mais. Aí não, ele, ele não pode estar tá lá. O, o, o coitado foi, foi crucificado uhum. na imprensa aí. E é um excelente profissional, faz um bom trabalho, né? mas foi massacrado pela imprensa. Você vê que a narrativa é muito complicada. Marcelo, sobre a CPI... Da, da FUNAI, do Inca, que o senhor trabalhou, né, esteve lá, é, tiveram alguns relatórios fraudulentos né, para demarcar algumas terras. Isso ainda chega na FUNAI de alguma forma? Vocês avaliam e, e percebem que existem algumas tentativas de mais relatórios fraudulentos? Estou te perguntando pelo seguinte motivo. É, o órgão FUNAI ainda, de certa forma, existe um nível de aparelhamento ainda? Olha, no, na, na CPI Funaíncra não teve só... Teve, teve vários uhum. números. Vou te contar um caso. Eu, é, houve a anulação da demarcação de uma área e lá a antropóloga contornou um determinado pedaço de área. Ela fez o contorno da área. Como se os indígenas fossem até um determinado local, eles contornassem aquele perímetro. E eu fiquei curioso para ver nós da equipe ficamos curiosos para ver o que, que havia naquele contorno para ter feito o contorno daquela área né? que inclusive depois foi anulado pela justiça lá. lá havia um cemitério de polonesas que indicavam a presença na área de poloneses terreno totalmente antropizado desde 1800 e aí demarcaram a área como tradicionalidade da ocupação e depois eu fiquei sabendo que os indígenas foram levados para aquele local por uma dessas ONGs Botaram ah, os, os indígenas lá, a demarcação <risos> foi anulada pela justiça. Mas esse tipo de aparelhamento existe efetivamente dentro da FUNAI. Né? Isso é muito triste, porque gera um desajuste social muito grande. Né? E vendem a ideia aos indígenas de direitos que não existem. E o pior, isso vai para a justiça, há uma briga judicial muito grande, 
que é muito ruim. Eu te digo o seguinte, nós resolveríamos a questão de terras indígenas do Brasil através de compra de área. Inclusive o CNJ, em 2010, 2008, se não me engano, fez um relatório, quando esteve em Mato Grosso do Sul, dizendo que a solução para aquele conflito que nós temos lá, de mais de 100 propriedades invadidas, seria efetivamente a compra de áreas. Né? nós temos, só para vocês terem uma ideia, a FUNAI passou a interpretar esse tipo de coisa como atividade ilícita, essas invasões de áreas. Por quê? Nós entendemos que esse tipo de antropologia de cunho marxista, trotskista, é inviável. Tanto é que nos meus três anos nós tivemos poucas invasões, cerca de 20. Né? E você olha períodos passados, aí você puxa de mais de 10 anos para trás, chega a quase 3 mil invasões de áreas. Nisso. O ex-presidente Lula disse que se voltar à presidência, ele vai criar o Ministério do Índio. Então eu queria saber o que o senhor pensa a respeito disso. Olha, eu acho que ele teve a oportunidade de resolver a questão indígena do Brasil, né? Pelo período que ficou. Por que, que não resolveu? Acho que o Ministério não é resolução para problema. As pessoas e a boa índole das pessoas é que resolvem problemas. Marcelo, é uma pena, mas o nosso tempo acabou. Muito obrigado mais uma vez pela entrevista. Foi ótimo conversar com vocês, que várias, várias falácias aí, em verdade, foram desfeitas aqui. Então, só posso agradecer. Espero que você também tenha gostado. Com certeza, Augusto. E eu estou à disposição de vocês. A FUNAI está de portas abertas. E para que possamos desmistificar esses problemas que a gente vê aí. E como eu disse, o desafio é vencer a mentira. Deixe os indígenas serem os protagonistas de sua própria história. Acho que esse é, esse é o caminho para o sucesso da política indigenista nacional. Perfeito. Eu agradeço, claro, aos integrantes da nossa bancada, hoje formada por Elisângela Carreira, Leandro Narlock, Diego Rosa e Edilson Salgueiro. Nosso programa está disponível em todas as plataformas do grupo Jovem Pan. Muito obrigado pela audiência e até a próxima segunda-feira, às nove e meia da noite. Até lá. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. DTW, avoid, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.